0: So im
1: Gespräch.
0: Heute mit dem Patrick Ulber am Mikrofon. Und das Gast bei mir ist der kürzlich zurückgetretene Skirennfahrer, der Mauro Kawiezl. Schön im Zeit. Ja, hallo, schön, dass wir da sind. Du hast vor knapp zwei Monaten deinen sofortigen Rücktritt vom Alpina ski Skirennsport bekannt gegeben. Das nicht freiwillig, sondern wegen einer weiteren Verletzung, die du dir anfangs der Saison zugekamen hast. Mauro, wie geht es dir heute so drei Monate nach dieser Verletzung? Gut drei Monate. Es geht mir äh, sehr gut. Äh, wenn ich das äh,
1: den Sturz und alles analysiere, bin ich relativ gut davon gekommen. Es gibt noch das eine oder andere, wo ich jetzt noch am Therapieren bin, wo ich den Anspruch, mich selber habe, um äh, ganz, ganz gesund in den nächsten Lebensabschnitt zu starten. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt täglich, äh, ja, mit etwas äh, konfrontiert bin, das ich nicht umgehen oder oder macht. Äh, von dem her bin ich sehr positiv.
0: Du hast es gerade angesprochen, du bist noch Sachen am Therapieren. Kannst du vielleicht auch sagen, was noch nicht ganz so ist, wie du es möchtest?
1: Ähm, bei gewissen äh, Räumen oder Lautstärke bin ich jetzt ein bisschen jetzt gerade noch zur Zeit, äh, wo ich zum Teil das Gehör verlieren kann, aber das kann ich umgehen oder bin ich auch am um Therapieren. Ähm, ja, Zusammenhänge vom Knick noch, wo wir noch in Therapie bin, um äh, quasi äh, alles richtig richten, plus die Zusammenhänge im Gehör haben auch irgendwie da zu tun und die anderen Verletzungen, wo jetzt Knie und Fuß, die wir am Anfang auch noch zwickt haben, mhm. das haben wir schon super hergekriegt und ähm, ja, so bin ich immer noch dran und äh, Therapie, ich beim gleichen Druck wie oder während der Saison, aber gleich noch zielstrebig, um das Ziel erreichen und das auch noch wegzukriegen. Mhm. Also immer noch auf dem Weg zurück, aber
0: guten Mut, dass es gut kommt. Nein, absolut. Eben, der Standard mhm. ist jetzt schon gut und alles, was noch kommt, umso besser. Mhm. Aber du bist Ende November in Nordamerika heftig gestürzt bei deiner Comeback-Fahrt eigentlich. Was war das nachher auf für eine Zeit gewesen, von diesem Sturz bis hin zum Rücktritt, den anfangs Anfang Januar bekannt hast? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen auf diese Zeit? Eine schwierige Zeit, Der erste Schock. Äh, ein
1: großer Schock, vor allem für mein Umfeld. und glaube auch viele Fans und Betreuer auch von mir, die äh, nicht wo wo ich das Gleiche war wie bei anderen Verletzungen, wo tief gegangen ist, äh, emotionell war und, äh, und irgendwie aus das Ausfinden. Und äh, Ich war schon immer einer bei der Verletzung. Das erste, was ich gemacht habe, war, ähm, ja, warum es passiert, wo ich mein Fehler hätte ich es anders machen oder wie. Und da war es für mich schwierig von Anfang an, weil ich die Erinnerung nicht hatte. habe mhm mehr zurück in die ganze um das zu analysieren. Ich habe probiert mit x Mal Mal die Videos anzuschauen und bin nicht weitergekommen. Äh, ja, und das hat es für mich schwierig gemacht, am Anfang. Am Anfang muss ich sagen, in so eine Verletzung ist manchmal schauen, was tut, was tut nicht. Also man ist zuerst ein bisschen durcheinander, dann findet man sich, dann probiert äh, man schon grad das nächste, okay, ich schaffe ich es aufs nächste Rennen. Das war auch kurz ein kurzer ja. Das relativiert man dann ziemlich schnell wieder. Und so hat das einen Schritt um den anderen äh, geh ähm, Sicher haben wir äh, sicher zwei Wochen gebraucht, um äh, ja, in der großen Schlafrhythmuscode Energie zu finden, einen klaren mhm. Kopf zu um auch mehr Gedanken können, dann, äh, zu, zu haben und zu machen und nachher ist die Analyse wie es weiter wir sind wir sind Drehplan das habe ich schnell angefangen um die ersten Trauma quasi rauszuschaffen. Das haben wir immer so gemacht und nachher die Analyse, wie geht es weiter, was ist die Zielsetzung, äh, den Austausch gesucht, ähm, ja, Familie, Team mhm. und wir selbst
0: auseinandersetzen äh, ja. Und das ist sicher so der Weg. Mhm. Du hast vorher angesprochen, da drauf. auf diesen Punkt möchte ich nachher gleich noch ein Twitter sprechen kommen. Aber du hast am Anfang von deiner Aussage gesagt, aber du hast die Videos vielmal angeschaut, auch vor Fahrt, wie du gestürzt bist. Wie war das so für dich, um hier zu sehen, wie du gestürzt Ich weiß selber, ich es vor dem Fernsehen miterlebt und dort ist es einfach schon so ein Schockmoment. Wie ist es für dich persönlich, wenn du es nachher anschaust? Ähm, der
1: Video selber kann ich gut anschauen, auch wenn es nicht schön ist. Ähm, aber ich es wirklich analytisch werden und die Frequenz und einfach wissen, wieso. Ich habe es nicht erklären, mhm. auch, auch der Ort, das Schwierigste, alles hinter mir hatte, ähm, Relativ gut funktioniert und auf einmal kägst Boden. Ich sehe mir am Boden kähen, ohne Spannung, was dann nicht normal ist, was nicht ich bin. Mhm. Und darum sind plötzlich viele Fragezeichen gekommen. Und das habe ich probiert. Ja, es wird dann schnell viel geredet und gemacht und viele Analytiker gibt es auf einmal. Und für mich ist einfach die richtige Lösung zu finden und die richtige Analyse, um gerade den nächsten Schritt anzugehen. Und darum war das dort ein schwieriger Punkt. Gewesen und jetzt, wo die Zeit Zeit gebraucht hat. Und ähm, ja, und sonst bin ich schnell. Äh, ja, habe ich probiert, von Amerika aus schon auch daheim beruhigen. Die ist sammeln emotionell natürlich mehr mit, ja, weil sie nicht die Informationen haben. Das habe ich im Nachhinein auch gemerkt, auch die lange Zeit. Und das ist nichts Schönes, wo man ja nicht niemandem wünscht, äh, auch nicht daheim, wenn es gut kommt. Äh, ja, und das ist sicher auch wichtig. Der Austausch und auch die Gespräche. Auch von meinem Staff habe ich gemerkt, wo die zurück von Amerika äh, Mit dem Staff, wo wir als ja, die erste Helfer, in dem sie sind. Dann ist es so tief gegangen, obwohl die schon viel kennen äh, oder viel erlebt haben.
0: Und, ja, das habe ich gemerkt, dass sie das auch gebraucht haben und das hat uns alle gut. Getan. Mhm. Eben, du hast es vorher angesprochen, ist, äh, du hast analysiert, weißt aber wie nicht recht. Warum bin ich gestürzt? ist das denn auch der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ist zwischen Schlussstrich? Das ist äh, der Punkt, sie. Ich äh, gut analysiert,
1: alles abgewogen, bei allem Positiven und ja, ich habe ein Fragezeichen, das ich nicht beantworten kann. Das heißt, äh, ja, hätte ich die Energie zum zurück kommen, wo ich dort war, bin? Ja, die hätte, die würde ich nochmal aufnehmen. Die Hürde oder die ganze Aufwand und der ganze Aufbau. Aber ich weiß nicht, wo ich 100 gestanden bin äh, mit dem Unfallhergang äh, und das macht es eben dann schwierig. Und wenn man, nicht mehr kann ich oder kalkulieren kann, äh, vor allem beim Speed, äh, bei der Speed und super ja. dann wird es plötzlich heikel. Mhm. Und, äh, wenn das Dinge ja, passieren, die nicht mehr du steuerst, je, je nachdem, oder? Mhm. Und dann äh, wird es gefährlich. Und darum das ist ganz klar, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und dann äh, ist das für mich jetzt auch nicht
0: ein äh, also neue no, in dem Sinne gar nicht, sondern einfach richtig. Mhm. Ein richtiger Entscheid. Also, ich denke auch ein richtiger Entscheid für dein Umfeld, du hast vorher angesprochen, die ja extrem mitbeibert, auch immer noch nach einem sturz. Oder so. Auch für sie eine Erleichterung.
1: Ja, es war sicher schwierig war am Anfang, um darüber zu reden, weil es äh, tief gegangen ist. Und jetzt im Nachhinein ist ja jeder gekommen, der das kommuniziert hat, ja, wie Gott und Frau sie sind. Dann wollte ich es dann auch nicht mehr hören, wie es noch mhm. alle so geredet haben. Nein, aber absolut Verständnis. Äh, klar, äh, man vermisst auch den Rennsport, aber für alle war das denn jetzt das Richtige. Gewesen. Grundsätzlich ja, bin ich selber verantwortlich, ich kann verantwortlich allein und, tragen. und Das habe ich immer schon gewusst und würde auch in blau so reingehen. Aber gleich ist es Team und eine Familie dahinter, die die immer unterstützt hat, die da mitbeleidet. Und so ist es auch äh, ja, schön zu sehen, dass, jetzt, dass wir gemeinsam einfach das Richtige sind. Äh, auch,
0: auch wenn man es schon wird vermisst. Ja. Mm -hmm. ähm, du hast eben den Anfang des Jahres gefasst, Anfangsjahr, dass es zurückgedreht ist. Hast du dich eigentlich bei deinem Lieblingsrennen, beim Lauberhorn, verabschiedet. Natürlich nicht mehr auf der Piste, aber darum herum hast du noch mal miterlebt. Du bist auch glaub, mit deinen Brüdern, Gino, noch einmal auf die Piste gegangen. Hast du dort auch also den Schlussstrich in deine Karriere gesehen? Oder wie ist das so abgelaufen? Ja, es war so, dass ich gerade Anfang
1: Anfangswoche Lauberhorn rennen, Das ist meistens noch ruhig und mm -hmm. das Team ist um und in der Trubel ich dort, äh, Ja, bin ich aufgereist mit dem Ziel, zum Staffel noch einmal zu sehen. Ich habe viele seit dem Sturz nicht gesehen noch gehört, ähm, einerseits zum eben einen persönlichen Verabschieden, andererseits zum eben noch, mit dem einen oder anderen, darüber reden, wo es auch noch gut tut, wo, wo, wo seine Sicht gehabt an dem Renntag, wo die Position übertragen gehabt wo auch viele Fragen gehabt und ähm, sich beschäftigt hat. Und das habe ich wahrnehmen. Und dann ist das eine das andere ergeben, aber bin dann länger geblieben, ähm, mhm. gut aufgenommen worden. Es ist schön gewesen, auch international, äh. ja, die Anerkennung, ich es das spüren, dass man dann gegenseitig auch schon vermisst, gut erwünscht ja. und dass trotz einer harten Kämpfe Mal. und das mhm. ist irgendwie auch schön Schöne. War. und ja, wir noch mal auf die Strecke können, auf eine Lieblingsstrecke. Ähm, ja, das und mein Bruder sagt jetzt mal ist eh noch intensiver ja, und ist es ja immer noch, das ist ja nicht vorbei, das ist irgendwo auch schön und so sind es einfach auch super Typen, wo da um umeinander reisen, die Skifamilien und äh, so ist ein schönen Abschluss gesehen.
0: Mm -hmm. Das sagt der Mauro Caviezel, der kürzlich zurückgetreten ist, Skirennfahrer, heute im RSO im Gespräch. Mauro, wir haben jetzt viel über Verletzungen geredet, über deine Rücktritte, wo du eben geh hast Anfang Januar. Du bist aber in deiner ganzen Karriere auch sehr erfolgreich unterwegs gsi. Hast die immer wieder auch nach Verletzungen zurückkämpft. Jetzt, wo du weißt, es kommt kein Erfolg mehr, keine Medaille mehr dazu, wenn du zurückschaust, was ist für dich persönlich dein größter Erfolg gsi? Ähm, sportlich ganz klar
1: äh, der Gewinn von g Stahlkugeln. Das ist etwas, äh, ja ein großer Kindheitstraum, der mir erfüllt gegangen ist. Äh, ja, was er konstant die gebraucht hat. Meine Lieblingsdisziplin ähm, schon immer gewesen, und mm. darum sicher das größte überhaupt. Und so hat sich sicher das eine oder andere ein Comeback, wo es voraus immer heisst, es geht nicht, es ist nicht möglich und rechtzeitig vielleicht aufhören. Und gleich habe ich es mit i und guten Leuten zusammen äh, hergekriegt. Und das war auch ein großer Erfolg für mich, was wiederum so gewonnen wie ein Kristallkugel für mich noch spezieller macht, ja. weil ich halt noch, noch mehr dahinter ist, jetzt einfach nur ein Rennen und ein Gewinnen, sondern die ganze Geschichte äh, wie Kunst dazu. Und so ist das irgendwie alles zusammen dann ein Erfolg. Ja. Du hast
0: es gerade angesprochen. Ein Erfolg ist für dich auch, nach der Verletzung gut zurückzukommen. Du bist nach vielen Verletzungen sehr gut zurückgekommen. deiner Super-G-Sieg im 2020 hast du ein halbes Jahr nach einem Achillensehnen-Riss geholt. Ist es nicht schwierig, um direkt wieder einen Start zu stehen und zu vollen Risiko eingehen? Das
1: ist absolut schwierig. Ich habe, äh, ja... Es ist sogar so, gewesen, dass die Verhältnisse sehr schwierig sind. Man hat es mir nicht einfach gemacht, oder im ganzen äh, ganze Starterfeld nicht. Ich wusste auch dort nicht, wo ich stand. Ich wusste, dass die Achillessehne für einen anderen Sport je nachdem nicht gereicht hätte. Im Skischoo haben wir da so die Bastel hergekriegt, dass, äh, ja, dass ich reinkam bin, schon mal nicht anzumal in den ja. Der Druck, äh, richtig auf den Zeben stehen, hat auch noch nicht ganz funktioniert. Ich wusste, in die rein, das muss man begleiten, dann noch weiter zu therapieren. Ähm, Therapie habe ich morgen früh schon vor dem Frühstück gebraucht, um irgendwie das immer lösen und den Kniewinkel her. Kriege. Das sind dann so Sachen hindurch. Und so absolut äh, absolut ja, schwierige Voraussetzungen. Aber ich habe richtig das richtige Mindset oder ja, die Einstellung dann gefunden. Gewusst, wohl hat es erst recht. Ähm, und ich habe mich dann gut gefühlt in diesem Tag. Und dann hat es zusammen gespielt. Und es war unglaublich, dass sie so zurückstarten konnte und so ein Comeback feiern verfahren und äh, von
0: dem her sicher das wird mir auch äh, in große Erinnerung bleiben ja. Ja. hast du dir das überhaupt vorstellen dass wo du vielleicht oben gestanden bist oder am Morgen noch dass du am Abend als Sieger wirst auf dem Podest stehen
1: nein wirklich nicht das war alles Fragezeichen Nummer ich wusste ich muss mich außerordentlich gut darauf einstellen ähm, das, ja, die Stelle kann ein Hindernis habe ich also der mehr im Rucksack wenn ich mitnehmen mitnehme aber jetzt erst recht und, äh, haben schon alles gesehen. Wir mich gut darauf vorbereitet, wie wir es können und alles in dem sind geblieben bis her. Äh, auch wenn es vielleicht für noch nicht ideal war ja. und ich habe gewusst, mit der Vergangenheit, mit anderen Verletzungen zum Teil vom System her kriegt man es her. Wenn's, wenn der Rest drumherum gut, äh, ja, gut zusammenpasst. passt und das haben ich zum da Glück auch gehabt, haben bestmöglich vorbereitet, was wir können. Wir haben auch im Sommertraining drum herum probiert zu trainieren, haben neue Wege gesucht, um irgendwie so das Alias System, das man es ausbrucht, fit sind, dass an denen dann nicht fällt und ja, so mit einem guten Team haben wir das können quasi dann, äh, äh, zum Glück
0: erreichen. Ja. haben mhm. du hast den Erfolg dort erreicht. Das war im Dezember 2020 eine Frage, wie feiert man im Skirennsport so einen Erfolg? Das ist ja nicht wie im Fußball, wo du Ende Saison Meister wirst oder im Eishockey, wo nachher weißt du, jetzt ist die Saison vorbei, du kannst voll feiern. Wie feiert man im Skirennsport so einen grossen Erfolg? Ja, ich glaube, es äh, ist unterschiedlich. Äh, da muss jeder
1: versichern. Jetzt haben wir eine junge Generation, die noch besser fährt. Früher <lacht> hat man, glaub, auch noch mehr gefährt. Nein, das ist sehr individuell. Ähm, grundsätzlich stoßen man immer mehr an. Teamintern, mhm. ähm, wenn einer ein Podest von uns fährt, ähm, das ist eine schöne Geste. Aber meistens ist es schon das nächste Rennen, das kommt am nächsten Tag. Oder man reist schon weiter, viel Zeit hat man nicht. und ähm, Darum ist es jetzt nicht die große Feste, Die werden dann vielleicht Ende Saison aber es gibt sicher auch Momente, wo ich auch jetzt finde, wenn, wenn du Zeit hast und den Moment musst du geniessen und aufnehmen musst. es geht schnell vorbei und es kommt das Nächste. Und wie viel ja, Energie du und Körper hast oder brauchst, oder was ist der richtige Zeitpunkt, das muss in jeder für sich ein bisschen entscheiden. Ja. Aber jetzt, dort war ist noch, ist noch Covid-Zeit und es war eben ein bisschen Vorsicht. Aber mit dem Team intern war äh, das schön. Und äh, für mich hat das
0: meistens dann immer gelangen. Ja. Also man feiert eigentlich so Erfolg, eben wie du gesagt hast, auch jetzt noch, dass man, dass man das Leben lang aufsuchen oder mitnehmen, so grosse Erfolg ähm, Das sagt der Mauro Gawietzel, der bündner Skirennfahrer, der Anfang Januar seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Mauro, eben, du kennst den Skizirkus in- und auswendig. Was ist jetzt so für die Zukunft? Was nimmst du aus all den Erfahrungen, die du in diesen vielen Jahren erlebt hast, mit? Ich glaube, der Skierensport ist eine grosse Lebensschule. Ähm, ja, man kriegt viel auf den
1: Deckel mhm. als junger Fahrer schon. Man muss lernen, mit Niederlagen umzugehen, sich immer wieder aufraffen, ähm, ja, den Weg suchen, ähm, jedes Mal sich selbst in, in Frage stellen setzen und neue Lösungsansätze suchen und weitergehen. Man muss lernen, mit einem Staff umzugehen, mit Leuten umzugehen, das gleiche Ziel haben jeden anderen aufnehmen, analysieren und vom anderen rauskürzeln, dass er den Bestmöglichen kann unterstützen kann. Ja. Und so bist du eigentlich Unternehmer zu leben lang. und äh, ja, Auch in dich selber investieren, zusätzlich zu dem, was äh, dir zur Verfügung gestellt wird, um einfach das zu rauszuholen. Und das äh, bleibt nie still. Das darf nie still bleiben. Und so ist man immer dran. Und das ist irgendwie auch Unternehmertum. Es gibt viele Parallelen. Mhm. Und äh, das macht irgendwie die Lebensschule äh, auch... Ja, ja, aus. Und vor allem, glaube ich, ist es auch Ziel Zielsetzen, für etwas zu kämpfen, quasi die sogenannte Extrameilen nochmal zu gehen. Und ja, und das braucht man im Sport, das
0: kommt man nie her Du hast angesprochen, das Unternehmertum. Da möchte ich äh, gegen info noch nochmal schnell ein bisschen wie es auch mit dir weitergeht. Jetzt vielleicht noch mal zurück zur Weltcup. Wir sind noch mitten der Saison nach der WM vor dem weltcup finale Wie verfolgst du jetzt auch das Geschehen im Weltcup momentan? Ja, ich schaue eigentlich jedes Rennen. Mit meinem Bruder bin ich nach wie
1: vor permanent in Kontakt. Ähm, Der Austausch hat den Vorschwimmer und er wird immer bleiben. Ähm, ich versuche ihn hier zu unterstützen. Er macht das ja selbst hervorragend. Aber wenn er mal etwas Gehör braucht, bin ich da Oder hm. ein Austausch sonst. Oder mal jetzt ein bisschen mehr Kritik vom Fernsehseite. Von mir. Nein. Ähm, ja, und sonst. bin ich jetzt auch mega zu schauen gegangen. Ja. Das, ist gerade das, eben, das ganze Team kenne ich ja. Und auch sonst mit den Teamkameraden. Der Austausch ist cool und du bist in der richtigen Familie irgendwo am Fuß immer noch drin. Und mein, mein Herz irgendwo ja, ist jetzt Rennsaison und ist irgendwie immer noch dabei. Und so habe ich wie mit dem Chino oder dem
0: Teamkollegen, der das irgendwie mitfährt, wo jetzt mitfiebern von anderer Art. Ja. Und irgendwo ist das auch schön. Ja. Mhm. Eben der Gino war sicher eine sehr wichtige Person, auch in deiner Karriere. Man tauscht sich hier gegenseitig aus. Wer ist vielleicht aus noch so jemand, wo du sagst, dem habe ich viel zu verdanken in meiner Karriere? Ja, wo soll
1: ja anfangen? Es sind viele. Klar, die Familie in erster Stelle. Das sind mhm. die, die immer für die da sind, wenn es nicht gut geht. Meine Therapeuten wie Rolf Fischer, Rene van Engelen. Jetzt muss ich schauen, dass es nicht zu lang wird. Ärzte. Ich tue jetzt vorallgemeinere. Ja. Äh, aber es sind so viele Leute. Mhm. Und äh, vor allem in meiner Laufbahn, wo mir da unterstützt und geholfen haben. Konditrainer, Tom Jäger. Kurt Kohlbauer und alle. Und, äh, ja, so viele Leute haben getroffen. In den letzten Jahren neue, neue äh, ja, Trainingsansätze interessante und immer mit dem Ziel, zum noch mehr rausholen gemeinsam. Und darum
0: äh, ja, sehr viele Leute. Wie ist das auch gewesen, vielleicht mit dem Gino noch? ein bisschen? Eur Konkurrenzkampf, jetzt mal. er ist vor allem im Risasalum und im Super G daheim, Du mehr Super G und Abfahrt ist so ein bisschen das der Schnittstelle der Super-Ski, wo man sich konkurrenzieren konnte? Ja, ist es wirklich jetzt so
1: geworden. Sonst
0: sind wir uns ein bisschen aus dem Weg gegangen, mm -hmm. was das betrifft. Äh,
1: plötzlich ist es im super G. Gekommen. Ich glaube, dann durfte ich immer ein paar Tipps gehen. Es wurde immer schneller. Geworden. Ich habe gesagt, ich dann habe muss ich langsam aufhören. <lacht> Nein, äh, ja, das war schön, gewesen, mit ihm zu fahren. Auch dort es ist es ein Einzelsport. Jeder will der Schnellste sein. Auch ich will schneller sein als der Bruder und er will schneller sein als ich. Aber wenn jemand schneller sollte oder darf sein, dann nehmen der Bruder, weil wir so es am <lacht> haben. Das sagen wir beide so und es ist ja so. Und so ist es ja schön. Und, äh, mm. eben, es ist ein Einzelsport, klar mit einem Team als Mannschaft. Und einem Bruder dürfen zu ist ein Privileg, weil er weiss genau, was, was abgeht bei mir und ich bei ihm. Wir reden quasi die gleiche Sprache auch analytisch. Es ist nicht immer nur schön, auch in unserem Rennsport nicht äh, und auch Verarbeitungen zum Teil nicht. Und darum ist es schön, so ein Bruder so, ja, so näher zu haben. Und ich glaube, das war auch für mich immer das Wichtigste, gsi mhm. für ihn, Die Familie und auch der Austausch. Und darum bin ich da sehr stolz,
0: dass ich das so machen mit ihm. Ja. Mhm. Eben, sehr enger enger Austausch, den du natürlich mit deinen Brüdern pflegst. Wie sieht es denn vielleicht mit anderen Teamkollegen aus? Wie stehst du jetzt auch mit denen noch in Kontakt? Gibst du auch denen mal da einen Tipp und dort einen Tipp? Ja, die brauchen die alle nicht, die sind ja sehr erfolgreich ja. und das
1: über alle Disziplinen. Nein, aber die gute Freunde, die sich da gehen. das Es sind viele gute Freunde, Thomas Dummler sagt jetzt, äh, gute Freunde, die wir auch sonst privat immer viel treffen, Marco Odermatt. Ähm, ausgetauscht, wo man jetzt Kontakt hat oder schreibt. Und, äh, und jetzt, wenn wir mit meinem Speed Team gehen, von Rogotin bis äh, Roulet und wie sie alle da heißen das sind gute Typen und da ist man immer wieder drin, wenn man sie trifft. und äh, meint, haben hat man vielleicht ein bisschen mehr und beim anderen ein bisschen weniger Kontakt und ich glaube, gewisse werden sicher gross bestehen bleiben. Und das andere ist vom Lauf des Lebens, jeder geht seinen Weg, und, äh, aber es ist irgendwie doch äh, im Guten immer noch. das ist schön. Mhm, aber jetzt
0: durch den Rücktritt, weißt du eigentlich immer noch alles, was so läuft, eben aufgrund vom Bruder und auch auf sehr viel viele gute Bekanntschaften, Freunde, wo du gemacht hast in all den Jahren. Absolut und auch vom Staff, oder
1: da ist man auch in Kontakt, da sieht man sich, man waren so viele Jahre jetzt miteinander unterwegs gewesen. klar jetzt immer wechselt geh. Aber auch dort gibt es einen Austausch. Ich bin an Wenger in einer Position von einem Coach. Und dann ist man schon analytisch, bist du Analysieren, was du in den Bäschchen Oder auf den Punkt gemacht. Und ja, du bist irgendwie als Rennfahrer dort drinnen. Und das geht nicht ohne. Es ist nicht einfach so, dass du zuschauen sondern du willst gerade noch genau wissen. Wird vielleicht nochmal abflachen, gehe ich davon aus.
0: Aber jetzt bin ich irgendwie noch tief drin. Tief drin der 34-jährige Anfangs Saison, der Anfangsjahr der Rücktritt vom spitzen Skirenn Sport gegeben hat. Mauro, jetzt möchte ich noch ein bisschen wegkommen vom Sport, noch ein bisschen mehr auf dich persönlich. Wie hat sich jetzt dein Leben jetzt auch abseits vom Sport verändert? Es ist eben nicht mehr, dass man jeden Tag Rennen fahren muss. Was, wie sieht so ein Alltag von dir jetzt aus? Ja, jetzt ist es eigentlich gerade so eine, wie soll ich sagen, erst in der Gesundheitsphase noch,
1: um jetzt wirklich die Therapien wahrnehmen, die wir äh, noch helfen, mhm. um, äh, die Ziele erreichen, die ich da noch will, für den nächsten mhm. Schritt. Dann äh, ja Partner aufsuchen, wo ich jetzt mehr Zeit kann nehmen kann äh, die wichtig sind oder auch erfüllen äh, ja auf eine andere Art äh, Familie gewisse Tage, wo man nie Zeit hatte, wo ich mir jetzt Zeit nimme, äh, weil ich nicht unterwegs sein muss um äh, welcher Form auch immer und dann auch uns orientieren Sachen auf die Zukunft sind für die Zukunft sich mit mir selber auseinandersetzen auf eine andere Art, was sicher jetzt eine spannende Phase ist. Und auch irgendwo schon bin ich eine neue Herausforderungen zu suchen. Das brauche ich irgendwie, das spüre ich. Ich nehme die Zeit jetzt auch, aber ich werde noch nicht zu lange Zeit nehmen, weil irgendwo brauche ich eine
0: Herausforderung. Und das ist irgendwie eine genau eine spannende Phase, in der ich selber gespannt bin, was mich dann herführt. Du das sagst, heißt, du suchst dir neue Herausforderungen noch. Du weißt also nicht, ob du in die Wirtschaft einsteigst oder vielleicht gleich irgendwo bei SwissSky plötzlich wieder als Trainer auftauchst. Das ist noch völlig offen.
1: Das ist noch völlig offen. Klar, das haben sie auch schon Gespräche gemacht, komm, wir stellen dich gerade ein. Aber es ist immer im Gut und im Coolen. Aber ich glaube, ein bisschen Abstand brauche ich. Ähm, Leidenschaft ist es immer gewesen und wird es immer bleiben. Darum ein Teil davon sein, ich glaube ich, ist sicher äh, nichts Falsches und würde ich sicher gerne sehen. Andererseits haben wir bei uns Familien auch seit Jahren also Family Business in der Brillebranche mhm. mit, mit Swissflex. Und das ist auch ein Teil, den ich gerne meine schaue, den mich interessiert hat schon immer. Ähm, ob es denn das ist oder nicht, weiss ich heute auch nicht. Aber es sind so viele Sachen, neben dem Sch Skisport in der Wirtschaft zum Beispiel, die wo sehr spannend sind und ihre anderen Herausforderungen haben. Absolut mhm. und darum ja die Reize mit anbieten und jetzt, wie man das dann alles kann auf äh, zusammenbringen oder machen, das wird, dann, wird sich zeigen.
0: Mhm. Du hast es vorher ein bisschen angesprochen Unterne also Partnersuche, Sponsorensuche. Wie hat sich das jetzt das auch verändert durch deinen Rücktritt mit deinen Sponsoren? Laufen da Verträge noch weiter oder hat sich das jetzt alles komplett verändert, weil du gesagt hast, ich fahre nicht mehr aktiv? Wie, wie läuft das jetzt so ab, so die Zukunft mit denen?
1: Ja, genau. Die Gespräche laufen auch. Die werden auch im Frühling in der Saison laufen. Ähm, gewisse werden abflachen, was ganz klar ist. Aber ich muss sagen, ich habe einen, einen super Partner und Sponsoren gehabt, die mich jetzt auch mhm. unterstützt haben. Aber die Jahre, wo es nicht gut gegangen ist, das ist jetzt wie die Saison, die abrupt fertig ist, wo ich jetzt einfach noch. Ja, das ist mehr als eine Partnerschaft und ähm, das ist irgendwie, bin ich sehr privilegiert gewesen, ähm, solche Leute umzumachen und das zeichnet die aus und dann probierst du jetzt auch etwas zurückzugehen, es ähm, ist immer das Gehen und ein Nehensagen und das ist irgendwie auch schön, dass du das spürst, wenn es eben nicht so aufgeht oder auch Saison, dass sie nicht irgendwie, äh, ja, ähm, allein lassen, sondern auch da unterstützen und sonst wird es sicher eine Veränderung geben mit gewissen interessanten, Ideen, und Partner oder Freiheiten habe ich jetzt mehr als, als vorher, was sicher mhm. interessant sein wird und darüber werden auch Gespräche laufen, jetzt, äh, wie groß oder in welcher Form auch immer oder welcher Partner für was
0: passt, das wird man auch sehen, aber es wird sich sicher äh, ein bisschen verändern. Mhm. Seit der 34-jährige Mauro Gawiezl. Ja, wir sind also gespannt, wo es die hera verschlägt und was wir noch alles von dir hören, Mauro. In erster Linie wünschen wir dir jetzt aber alles Gute für die Zukunft und einen ganz schönen Frühling. Das war es mit dem heutigen RSO im Gespräch. Am Mikrofon sagt Danke fürs Zuhören, der Patrick Ulber. Tschau zusammen. so im Gespräch.